0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《无头佛》。我有个朋友叫做老贺，今年五十多岁，本本分分的一个人。但是后来我才知道。这个人看着老实，其实是个老鸡头，贩过木材，做过玉石，甚至还从缅甸贩运过违禁药物回到内地。一句话说，除了贩毒贩枪，什么都敢干。所以毋庸置疑，这个老贺、啊、是个老江湖。不过在2002年的时候，老贺有过一次离奇的经历。他告诉我说，至今回忆起来。还是心有余悸。那次的情况大致是这样的：当时老贺跟一个朋友在中缅边境，一个叫做温别的地方。温别是属于孟连镇，孟连镇属于思茅。他们二人准备是偷渡出去，去对面一个叫做蒙古的地方。两人去那里的原因很简单，那里新开了一个集市。主要是售卖缅甸当地药材以及野生动物制品。内地有个老板想要穿山甲，所以老贺想过去搞一点。当时二人准备直接偷渡过去，但听说蒙古离边境还有十多公里，这人生地不熟的，朋友就说：“咱们干脆请两个当地人把他们送过去。”商定好了之后。两个人在镇子客运站附近找到了两个开摩托车的师傅，说好来回150块钱，两个人是300块。这说好了价钱，四人便上了路。这其中的过程不用赘述，反正是通过了一条极其隐蔽的路线，到达了此行的目的地。选好货后，四人便上车，沿原路返回。这其中有个事情是必须要交代一下。就是在老贺的背包里，除了采买来的几具穿山甲尸骨，还有一个很奇特的东西，就是一尊无头佛。这个东西是老贺选货的时候在旁边的一个摊子上发现的，那是一尊铁佛，有一尺来高，通体漆黑，呈坐像，但是这个佛有点古怪，没有脑袋。老贺这个人对古玩一直有兴趣，就过去拿在手里边是把玩了一会儿，并且是问了问价格。摊主是个缅甸人，说不来中文，还是请另外一个缅甸人当翻译说了价钱。当然，这个价钱是人民币，也不贵，不到三百块。老贺听了之后觉得还可以，又随便还了还价，便摸钱买了下来。当时买的时候也咨询了一下，问这座铁佛怎么没有脑袋呢？这摊主是叽叽咕咕说了一句什么，老贺当时也没有听懂。那个翻译就说铁佛是自己来的，好家伙，这自己来的，难道他还伸了腿不成吗？老何又追问了一句：“什么叫做自己来的？”摊主是看了看他。摇了摇头，就不吭声了。老贺看摊主的样子，加上着急回去，也就没有多问，就取过铁佛往袋子里装。这里还有个细节必须要交代一下，就是当时他那位朋友其实还是有点警惕心的，他劝了一下老贺，说：“这尊铁佛总觉得不对劲，实在不行，咱别要了。再说，他还没有脑袋。”你花钱买一个残废的佛回去干什么呢？但老贺当时不以为意，这装上包，跟朋友就说：“这东西也不值钱，就当个玩意儿好了。”老贺说完，两人就上了车，准备走人。老贺说：“要是当时他知道这后来会发生这么多事情，他说什么都不会买这个鬼东西呢。”四人装好货，一前一后按原路返回。朋友的车在前面，老贺的车在后面。因为天快黑了，车骑的都很快。大概走了能有十分钟，老贺突然觉得他是肚子不舒服，想要拉肚子。这忍了一下，还是忍不住，于是就叫司机停车。他停下车后，他随便找了个地方方便，蹲下之后，老贺这是一个痛快呀。不过这上完厕所之后，他就觉得有点古怪。因为这排出来的东西竟然是墨绿色的，但是老贺并没有在意，而是提上裤子继续上路。可让老贺没想到的是，这车刚开了没多久，他又想拉肚子，还是那么着急。于是他又叫了司机停车，跑到眼地里是蹲下。朋友的那位司机是等不了，就嘟嘟嚷嚷的说道：“这眼看着天要黑了，我们就先走了。”老贺也是觉得不好意思，就同意了，让朋友和那个司机先走。这朋友走了之后，老贺蹲在地上，又是一阵快意恩仇。可是当他提起裤子站起来，才发现这排出来的东西又是墨绿色的。他当时就纳闷今天没吃什么脏东西啊，怎么是这种颜色呢？没办法，这提上裤子坐上车，让司机是继续前进。当时天已经是黑了，因为怕被边防发现，所以也不敢开灯，就摸黑在林子里边穿行。但是刚开出去几分钟，老贺又忍不住了，这一回司机是不干了。老贺也是很郁闷，就跟司机是掰扯起来。这两人正在纠结，前方不远处是忽然传来了一阵动静，还有手电筒的光亮。司机看到那里，一下子是紧张起来，说：“那是军用电筒，肯定是边防部队，不能过去了，要走另外一条路。”这说着话，就赶紧摸黑掉头，把车开进了一片橡胶林。那司机把车是骑得飞快，而且中途是拐来拐去的，有好几次差点把老贺给甩下来。老贺死死的抱着装货的口袋，跟司机说、啊：“你慢点。”这后面又没人追，这司机也不回头，就说后面有人。老贺是回头看了好几次，这后面是黑乎乎的，手电筒的光也没照过来。这哪里来的人呢？他跟司机就说道，这部队的人没来，你慢点，慢一点。”但是这个司机头也不回的说：“有人。”说着话，依旧是把车开得飞快。就这种情况下还不开灯。好几次是差点撞上树干，把老贺吓得是心惊肉跳。老贺是擦擦脑门的汗，就跟司机说道：“你这是要开，你也把那个灯打开呀、啊！你这样开是要撞死人的。”但是司机还是头也不回，嘴里就说这两个字：“有人。”这时，老贺突然感觉出来不对劲儿了。因为司机说出那两字的时候，嘴巴内的气息居然是喷到了老贺的脸上，就像是面对着面跟他说话一般。但是，这司机在开车呀，肯定是一直背对着他在驾驶。老贺的冷汗就冒了出来，因为周围是异常的黑暗，根本看不清状况，就伸出一只手去摸司机的后背。这么一摸，一下子是摸到了一个人的鼻子，还有嘴巴。但让老贺害怕的是，这个嘴巴竟然是在鼻子上面，热烘烘的张开在出气。就在这么一瞬间，老贺的三魂七魄都吓飞了出来，身子一跳，一屁股是坐在了地上，摔的是七荤八素的。就在这时，前面的摩托车是突然停住了。在黑暗中是一动不动，就像是司机在等着他一样。这老贺都快要被吓死了，他哪里还敢过去啊？他坐在地上是一动不敢动。二人就这样在黑暗中是阴森森的对视，就这么对视足足能有十分钟。老贺再也是忍不住了，摸出随身携带的手电筒是打开一照。眼前出现了一幅他这辈子都无法忘怀的恐怖画面。司机是人坐在摩托车上，但是他的脑袋就像是脖子被砍断了一样，从前方是倒垂过来，耷拉在背上，眼睛在下，嘴巴在上。此时，司机眼睛一眨不眨的看着他，张大嘴巴还说了一句：“上车。”老贺说：“他当时已经是吓瘫了，哪敢再坐上去？就只有盯着那个怪头是不说话。怪头也是看他不说话，就说道：‘你不走，那我走了。’这说着话，居然是发动了摩托车，一溜烟的是往前开，拐了几个弯很快是不见了踪影。只听到这车是轰咚咚的响，最终连着轰咚咚声。”也是慢慢的消失不见。老贺说：“你能想象到一个人脑袋倒挂在背上，居然还能认清道路开车的情景吗？”当然，最后这个司机把车开到哪里去了，谁也不知道。老贺在地上坐了足足有半个多小时才恢复过来，站起来之后就朝回走去了，走了两个多小时才找到了原来的路。这才碰到了朋友。原来这朋友看他半天不回来，怕他出事，于是又倒回来找他。他把此事一说，朋友跟另外一司机也是吓得说不出话来。后来，因为那个倒头司机把车开走了，货物也在车上，他就跟朋友在客运站是等了几天，寻思着那位司机还能出现。可事实上，那个司机一直没来。也不知死活，二人也是没办法，就又去偷渡一次了孟谷，重新进了一批货。这进货期间，在集市上打听了一下，也没有人知道那位司机的下落。不过，却打听出来另外的事情。在集市摆摊的有一位缅甸老板，他的祖辈是中国人，当年二战的时候是迁移了过来。听了老贺的讲述，仔细询问了一下那尊无头铁佛的模样。问完之后，他很肯定地说：“那东西不是佛，只是形态跟佛类似而已。至于叫什么名字，他也不太清楚。他只听说在缅甸一个叫做苏芒的山区里，经常是能挖出类似的东西。如果老贺想要知道答案，可以到那个地方去问一问。”老贺听这个老板这么一说，想了想，还是摇了摇头说：“算了，我惹不起。”从那之后，老贺就回到了国内，那边倒是还去，但是再也不敢随便买东西了。后来我问老贺一个问题：“为什么当时老贺是三番五次拉肚子？”老贺摇摇头说：“后来他在当地也打听了一下，但没人知道原因。”都以为他是中邪了，只是运气好，没有出现那位司机的那种状态。但回来之后，老贺才发现，他当时其实身上佩戴着一串黑曜石的佛珠，其中有几颗珠子突然出现了很多中空的墨绿色的气泡，像是漏气儿了一般，也不知道跟这拉肚子有没有关系。不过很明显。要不是因为这串佛珠，老贺很可能跟那个司机一样，再也回不来了。